0: Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Encore un Matin, votre matinale sur l'actualité musicale. Bonjour tout le monde, salut Sigrid, salut Chosy, salut Nani19. Et merci Marla Banana pour ton prime, incroyable Merci, pour merci beaucoup, salut à toutes et à tous. Salut oxyfouf salut tout le monde. Ah là là, salut LSN, salut tout le monde. Et oui, à l'heure, deux jours de suite, effectivement, incroyable. Salut Tractataire, je suis content de vous retrouver En ce jeudi 7 avril 2014, pour une petite salve d'actualité, vous allez voir, ça va être très très chouette ce matin. On va pouvoir discuter de plein de choses encore une fois. Comment vous allez en ce jeudi matin Comment vous allez, les gens Oui, j'ai vu Sigrid, on va en parler. On va en parler justement de ça. On va en parler ce matin. Euh, On va en parler effectivement, je pense savoir de quoi tu parles. Euh, Je pense savoir de quoi tu parles. Et euh, on va en parler justement, on va en parler de tout ça, on va essayer d'aller voir, peut-être que ça intéresse d'autres personnes Donc euh, salut Mélodo. salut à toi Effectivement aujourd'hui on va parler de la mise en vente des places pour l'Eurovision en Italie forcément euh, L'édition qui aura lieu le 14 mai prochain euh, les, les billets vont être mis en vente, je crois de euh, toute façon les billets sont mis en vente également pour les demi-finales euh, Donc on va voir un peu tout ça, les dates, les prix, tout ça si ça intéresse des gens Tout est mis en vente aujourd'hui Apparemment ça coûte un peu un rein. Donc euh, Donc du coup on va on va en parler, je vais vous euh, transmettre tous les prix, etc. Et puis vous allez, euh, vous allez me dire euh, Vous allez me dire ce que vous en pensez. Ah, on a une mimolette qui fait son apparition dans le champ. Évidemment ah, <rire> Qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que ça fait Mimi Mimi, qu'est-ce que tu fais alors il pleut en ce moment. Euh, je suis en duplex dans un train en direction de la capitale du stream, Nantes. <rire> Mimolette a un côté... Euh, elle est fascinée par la pluie. Littéralement. Elle est vraiment genre fascinée par la pluie. Euh, au point même où quand on la sort, nous on a une petite terrasse, on la sort, il y a une table. Elle essaye de se barrer pour... Euh, elle essaye de se barrer en fait. Par la corniche machin. Parce qu'en fait elle veut être sous la pluie. Euh, on a un problème avec Mimolette là-dessus. Vraiment, euh, je comprends pas. On, on comprend pas les crafts. Euh, autant quand on l'arrose, elle aime pas ça. Autant euh, vraiment, avec la, dès qu'il y a de la pluie, elle est là, elle court partout. Et du coup, euh, attendez, j'essaie de vous montrer parce que ce matin c'était assez drôle. Je sais pas si j'arriverai à vous le. Attendez, je vais essayer de faire un truc. Ouais, je sais, je vais faire comme ça. On a le chat qu'on mérite. Je <rire> bon, l'adore Mimolette. Je l'adore. Elle, elle, est, elle, est, elle est trop mignonne. Salut building, salut Gaël! Je l'adore évidemment, trop chou, beaucoup trop chou. Bon des fois casse-couille mais beaucoup trop chou. <rire> des fois je, je... Des fois je me dis que j'aimerais bien juste dormir avec des... Des et puis la laisser faire toutes les conneries du monde et... Tu sais dans le déni du... Non mais euh... tant pis demain matin je verrai toutes les conneries qu'elle a fait et puis on verra après. Euh... Un peu là, attendez je vais vous montrer genre ce que j'ai pris une photo pour Raph pour lui dire non mais c'est pas possible genre en fait elle a des hamacs accrochés au au niveau de des voilà des au niveau des fenêtres et voilà Mimolette ce matin qui regarde la pluie tomber dans son petit hamac ça c'est Mimolette voilà ça quand il pleut elle se met dans son hamac elle se cale comme ça et elle regarde la pluie pendant une heure je pense un truc comme ça ça, ça c'est, c'est toujours la même chose c'est vrai. Et, ça, et, là, et là on peut pas la décrocher là c'est impossible t'as beau essayer de c'est, ça, ça, elle n'arrête jamais, voilà, c'est toujours la même chose, toujours, toujours, toujours Elle me tue de rire à chaque fois C'est son moment, c'est ça, elle, de, 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 ça va être son petit côté euh, un peu la SMR tu vois <rire> Ah bah là elle est calme, elle était, au, au moins à ce moment là elle est calme effectivement ouais. <rire> Elle me fait trop rire euh... oh, pardon. Excusez-moi, je suis désolé, je suis un peu euh, un peu naze aujourd'hui euh, surtout qu'en plus on va parler de. On va reparler de Ed Sheeran ce matin, puisque j'avais dit que je vous donnerais des informations euh, sur l'avancée euh, de son euh, de son procès. On a eu, euh, il y a eu une conclusion à, à son procès. On va également parler d'une information dont j'avais pas encore euh, discuté. Euh, c'est-à-dire euh, euh, c'est, Oui, c'est-à-dire bah, l'Eurovision, ça j'en avais pas encore parlé, parce que je savais que ça allait arriver, je voulais en parler hier à la base. C'est ça qu'on a bien.. Euh, on a bien dérivé sur le sujet, euh, sur le sujet Big Flow Oli euh, qui, était, euh, qui était très intéressant Plein de gens m'ont dit que c'était hyper intéressant De, 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 de discuter de son, ce dont on a discuté hier Donc c'était cool C'est vrai qu'on a passé un bon moment hier à discuter Et, euh, et puis du coup vous verrez On va parler de plein d'autres choses Ce matin, ne vous inquiétez pas Elle pourrait se faire un chocolat saut Oh là là, un chocolat chocolatso euh, Par contre je vous rappelle aujourd'hui mesdames et messieurs Alors j'ai pas eu le temps de le publier sur Twitter Sur Instagram ce matin il euh, y a eu un petit changement de programme évidemment dans le dans, le, dans, le streams, dans la semaine de streams, petit changement de programme évidemment, euh, donc euh, la Star Academy, <rire> la Star Academy ce n'est pas demain soir c'est ce soir, euh, le React Star Academy sera ce soir à partir de 18h, la suite de la saison 5 évidemment. Euh, c'est ce soir à partir de 18h, parce que demain, en fait, euh, démarre la z comme vous le savez, cette euh, compétition euh, d'e-sport, cette LAN, organisée par, euh, par Zerator et son équipe, bien entendu. Euh, et comme Hugo, mon cher ami Hugo Lisoire, participe euh, en compagnie de la streameuse The Teton et du streamer Bower Par en live, j'ai envie de les soutenir, j'ai envie de les regarder euh, dès euh, vendredi soir, évidemment. Alors apparemment, vendredi, ça commence à 19h, donc du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais streamer de 15h à 19h vendredi. Donc on verra, j'ai mis Mario Kart 8, mais peut-être qu'il y aura des jeux avec vous aussi. Je pense qu'il y aura plein de jeux euh, l'après-midi, donc si ça vous dit de, 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 de nous rejoindre vendredi euh, après-midi, faut pas hésiter. Euh, donc voilà, euh, vendredi de 15h à 19h, on va jouer à plein de jeux ensemble, du Mario Kart pour celles ceux qui ont une Switch, mais aussi on va faire du Chef Squad pour que vous puissiez participer à des jeux avec moi dans le chat directement, euh, voilà, euh, on va faire plein de jeux, on va tenter plein de choses, il y aura peut-être même, peut-être de prendre des gens en vocal et peut-être faire des gartic fun, des gartique show, etc, donc on va bien s'éclater vendredi après-midi, et juste après, comme ça, je raiderai la chaîne du go. C'est quoi la différence entre Zilan et Zeevent Oh bah c'est simple, Z-Event, c'est un événement caritatif, Zilan, non, voilà. Le, le event c'est vraiment un événement organisé sur tout un week-end, euh, où, il va, où Zerator euh, réunit plusieurs streamers et streamers, euh, streamers, et streamers pour lever de l'argent pour une association. Voilà, pas plus. Donc après, programme libre pour toutes les streameuses et streamers qui participent. La L'Asileland, c'est une compétition. Donc, euh, euh, il y a des jeux, il y a une dizaine de jeux imposés sur lesquels les gens doivent s'entraîner. Et ensuite, en fait, c'est une compétition de ces différents jeux. Donc après, il y a une phase, euh, il y a une phase de poule euh, des quarts de finale, demi-finale, finale. Et après, euh, le gagnant euh, ou la gagnante, enfin l'équipe gagnante, parce que c'est par trois, par équipe de trois... Euh, gagne 50 000 euros à la ZILAN voilà à la fin et la dernière c'est euh, l'équipe d'étoiles qui avait gagné voilà c'est ça la, la différence <coughs> donc voilà donc ce soir Star Academy mesdames et messieurs à partir de, zi- euh, de 18h voilà donc euh, si ça vous tente de venir n'hésitez pas on commence les actus allons okay. Okay. Je t'en prie, Sigrid, et on va démarrer avec cet article du Monde qui nous donne des nouvelles du procès d'Echiran dont on avait déjà parlé et dont on a parlé, je crois, la semaine dernière, de souvenir où on avait I'm essayé, euh, on avait essayé d'écouter un peu euh, tout ce qui se passait. Euh, effectivement. Alors, attendez. Hop, petite vague. Me. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Hop là. appelez Hop, Hop là. On fait juste ça. Puis ça on passera à autre chose. Euh... Alors, Ed Sheeran n'a pas commis de plagiat pour Shape of You, tranche la justice britannique. Le titre du britannique qui était poursuivi par deux auteurs compositeurs qui dénonçaient de très proches similarités avec une de leurs chansons est l'un des plus écoutés au monde. Effectivement, le chanteur britannique Ed Sheeran n'a pas commis de plagiat pour son titre Shape of You a conclu mercredi 6 avril la haute cour de justice de Londres qui a ainsi débouté deux auteurs compositeurs l'ayant saisi. L'artiste de 31 ans n'a pas copié, ni délibérément, ni inconsciemment, une partie de la mélodie de la chanson « Hawaii de Sami Chokri et Ross Odonog pour son tube planétaire, a souligné le juge Anthony Zaccaroli. Vêtu d'un costume sombre assorti d'une cravate, Ed Sheeran s'était présenté en personne à la Haute-Cour de Londres au premier jour du procès, le 4 mars, durant lequel les deux titres avaient été diffusés. Pour l'avocat des plaignants, Andrew Sutcliffe, la similarité entre certains passages était frappante. On avait écouté, alors nous, de notre petit point de vue, on avait jugé que il bon, n'y avait pas tant de similarité que ça et c'était pas très, 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 très grave. Mais euh, visiblement, euh, la personne euh, s'est sentie euh, euh, attaquée, victime de plagiat. Donc, il a eu tout à fait le droit de, d'attaquer en justice cette chienne. Hein, euh, il y en a tout à fait le droit, en tout cas. L'avocat des plaignants donc disait que certains passages étaient frappantes, ils sont presque identiques. Monsieur Shiran est indubitablement très talentueux, c'est un génie, mais c'est aussi une pie, avait-il ajouté. Il emprunte des idées et les jette dans ses chansons. Parfois il le reconnaît, parfois pas, avait-il avancé. Cela dépend de qui vous êtes et s'il pense qu'il peut le faire en toute impunité. Selon le juge, il y a des similarités évidentes entre les deux chansons, avec une mélodie issue notamment de la gamme pentatonique mineure comme d'innombrables chansons de la pop, rock, folk et blues, mais aussi des différences importantes. Les deux phrases mélodiques jouent des rôles très différents dans leurs chansons respectives, a-t-il ajouté. L'avocat des plaignants avait souligné que ses clients étaient des auteurs-compositeurs très talentueux qui méritent le même respect que n'importe quel autre artiste et la reconnaissance lorsqu'elle est due. Ed Sheeran et ses co-auteurs Steven McCutcheon et John Madade avaient rejeté ces accusations. Ils avaient saisi en mai 2018 la haute cour pour que celle-ci reconnaisse qu'il n'y avait pas eu d'infraction au droit d'auteur. Deux mois plus tard, en juillet, euh, Maître Chokri et O'Donog avaient à leur tour, en, euh, pardon, Monsieur, Messieurs euh, Chokri et Odonog avaient à leur tour entamé une procédure judiciaire contre eux. Donc, on a quasiment deux ans hein, de justice, hein, euh, Se disant heureux de l'issue du procès, la star a regretté sur Instagram que des requêtes comme celle-ci deviennent trop habituelles, avec l'objectif d'obtenir un accord financier, même si elles sont infondées. C'est vraiment dommageable pour la composition musicale », a-t-il ajouté, précisant que des coïncidences arrivent forcément au vu du nombre limité de notes disponibles pour l'énorme quantité de chansons produites dans le monde. « J'espère que nous pouvons tous retourner à l'écriture de chansons plutôt que de devoir prouver que nous savons les écrire », a-t-il conclu. Euh... Alors, la petite conclusion, parce que je vais vous passer le le passage sur les chiffres de Shape of You, la conclusion de l'article du Monde le rappelle quand même, parce que c'est pas anodin, ce n'est pas la première fois que l'artiste est poursuivi pour plagiat. Aux états unis les héritiers de la légende Soul Marvin Gaye l'ont accusé de s'être un peu trop inspiré de Let's Get It Done pour son méga-hit « Faking Out Loud ». Comment la justice tranche, il y a des experts musicaux qui analysent exactement Gaël. C'est exactement comme ça que ça se passe en, en cas d'affaire de plagiat. Ce qui se passe, c'est que euh, la justice ne fait pas ce qu'on a fait la semaine dernière, c'est-à-dire ne se contente pas juste <rire> d'écouter les deux morceaux et de se dire « ah, ça ressemble un peu, non non il y a quand même des experts musicaux qui viennent analyser euh, les, euh, les partitions en fait qui viennent aussi euh, demander euh, bien entendu les chutes de studio, les prises en studio, les carnets d'écriture euh, il y a vraiment ouais, des, experts en, on peut ça, des experts en musicologie mais ça va plus loin, voilà, on va demander quand même bah, des preuves euh, de à quel moment ils ont commencé à écrire le morceau, euh, tout, toutes les preuves possibles, les carnets d'écriture euh, les, euh, les grilles d'accord enfin ils vont tout demander tout tout demander d'un côté comme de l'autre et tout comparer comparer les dates etc et se rendre compte effectivement là visiblement la justice a tranché en disant effectivement il y a un moment de la chanson qui ressemble à une autre mais comme elle est pas utilisée au même moment et que ça a un peu rien à voir bah du coup effectivement on peut plus utiliser la gamme pas satanique Titanic mineur maintenant on peut plus rien dire <rire> c'est ça ouais J'imagine les magistrats plancher là-dessus dans leur salon. Mais c'est fou, hein Mais ça fait partie de, de, de la justice, quoi. Mais c'est incroyable. Le juge a estimé que le fait que les deux chansons possèdent des dos, des ré et des mi n'est pas suffisante pour parler de plagiat. <rire> Mais bien sûr, euh, tu dis... Euh, tu dis, euh, de nos jours, ce genre de similitudes, Mick Dewey, vont devenir de plus en plus courantes. C'est comme une sorte de méta dans la musique qui font qu'un, euh, qu'on va vite accrocher à un titre. En plus, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, il y a des modes qui se dessinent aussi dans la musique... Et il y a des façons de composer des morceaux aussi qui se dessinent dans la musique pour essayer de toucher un public. A, euh, c'est-à-dire qu'à un instant T, on va se dire, il y a plutôt ce style musical qui va exister, donc on y va et on va essayer de produire euh, tel ou tel morceau et, et s'inspirer, se dire, euh, ah bah ça, ça a été un tube, donc je vais essayer de m'en inspirer pour fabriquer mon morceau parce que je pense que je pourrais fonctionner avec... Ce... Enfin, c'est, 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 c'est des copies de morceaux. À l'époque de la French Touch, au tout début des années 2000 dans la musique électronique, il y avait pas mal de morceaux, mine de rien, qui se ressemblaient en fait. Dans, la, dans l'esprit et presque des fois on pouvait parler qu'il y avait des de, de du groupe Mojo euh, le morceau Lady Lady euh, il y avait des ersatz de Daft Punk enfin vraiment il y avait des milliers des milliers, milliers de morceaux produits à l'époque on n'a pas tous entendu mais certains ont fini par un peu avoir un petit succès en copiant une, une certaine formule en fait donc euh, mais après le, le truc autour de Ed Sheeran euh, le, le, le plus gros problème autour de Ed Sheeran aujourd'hui enfin ce qui lui est reproché c'est que c'est pas la première fois que ça lui arrive d'être accusé de plagiat. Et euh, lui-même a déjà dit qu'il s'inspirait euh, euh, des fois de, 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 d'artistes qu'il connaissait, et même des fois de petits artistes. Et là, euh, c'est dans... L'article du Monde ne le rappelle pas. Peut-être pas... Euh, c'est un peu dommage qu'il le rappelle pas. Euh, il faut savoir, en fait, que le, la personne qui accusait Ed Sheeran de plagiat, en fait, ils avaient un ami en commun. Ils avaient au moins un ami en commun. Et donc, apparemment, euh, le... le, le... Donc le plaignant expliquait que, d'une manière ou d'une autre, il était quasi sûr que Sheeran avait jeté une oreille à une de ses maquettes et que du coup, euh, il s'en était fortement inspiré. Apparemment, ça n'a pas pesé dans la balance, en tout cas, euh, pour le jugement final, visiblement. Mais, euh, mais c'est aussi pour ça que le, le, le plaignant euh, est allé en justice. Et il ne faut pas oublier un autre truc, euh, parce que des fois, je sais, et puis je comprends, hein, même quand on a écouté les morceaux, des fois, ah, on s'en moque sur ce genre de petits sujets qui paraissent légers, euh, de se dire, euh, bah, le gars, euh, il, il, il poursuit en justice euh, Ed Sheeran, euh, c'est pour de la pub et tout. Mais imaginez, ça reste, moi, c'est ce que je dis toujours, on va essayer de se mettre à la place du gars, ça reste une potentielle victime, en fait. Donc le gars, s'il le fait, il sait très bien, il, C'est pas une question de publicité. Imaginez, tu attaques L'une des plus grosses stars de la musique actuelle. Tu sais quasiment que tu vas pas gagner. Parce que le gars en face, il a plus d'argent, il a les moyens d'avoir des bons avocats, etc. Et s'il le fait, s'il va jusqu'à aller en justice contre Ed Sheeran, c'est qu'il a envie de défendre quelque chose aussi. En fait. Et je suis pas persuadé que ça lui amène. Sincèrement, je suis pas persuadé que ça lui amène tant de publicité que ça en plus. Peut-être quoi Allez, 10 000 écoutes au moment où il y a l'affaire. Mais ça va vite passer, c'est pas un truc durable. Moi, je pense qu'il avait vraiment envie de de, de dire, attendez, mais. Et c'est ce que. Enfin, je vais plutôt revenir sur ce que j'ai dit la semaine dernière. C'est, imaginez, vous êtes un musicien qui en chie, ça fait 10 ans, 15 ans, que vous faites de la musique, de la musique, vous écumez les petites salles, les petits machins, vous kiffez, mais vous aimeriez un peu plus, ou au moins vous aimeriez de la reconnaissance. Et puis un jour, enfin, vous savez que vous traînez dans un milieu musical avec plein de potes, etc. Tu sais qu'un de tes potes connaît en plus cette Shiran, enfin, bref. Tout ça et tout, tu dis ah c'est cool, ça serait marrant peut-être de un jour bosser avec lui, etc. Et puis un jour, t'allumes la radio, puis t'entends un morceau, tu dis, attendez, mais c'est mon morceau là. Imaginez cette sensation que c'est d'allumer un truc et de dire, putain mais attends, c'est un morceau que j'ai composé il y a deux ans en fait. Alors effectivement, comme disait Chiran, il y a beaucoup de similitudes dans le milieu de la musique, et c'est comme ça. Mais il était légitimement en droit de se dire à un moment donné, euh. Waouh, wow, ouais, il y a un truc qui va pas Parce que enfin, c'est pas par hasard ça, ça aurait été un autre artiste, peut-être qu'il l'aurait pas été Mais là c'est quand même, il dit Putain mais Etchirane en fait On enfin, on s'est déjà croisé une fois ou deux et, euh, et on a un ami en commun Enfin, C'est impossible que ce soit une coïncidence en fait Forcément, donc il y va Et je comprends Merci Nani1919, merci pour ton Prime Merci infiniment ah, Excuse-moi j'avais coupé les alertes hein, Parce que hop, j'ai pris une petite vague de bottes Mais c'est pas trop grave Allez je relance l'alerte évidemment Merci pour ton prime Merci à celles qui ont lâché leur prime D'ailleurs il n'y avait pas que Nadie1919 euh, euh, J'ai cru voir tout à l'heure euh, Attendez Est-ce que Merde je peux pas revenir c'est trop Il y a trop Merde je peux pas revenir Je peux pas revenir je suis désolé Il y a trop de bots qui se sont abonnés Merde Il y avait marre la banana Si j'avais dit marre la banana Si ouais c'est ça merci Sigrid Effectivement ouais oui, c'est pour ça qu'il y a des jugements, voire des accords, juger les cas. Voilà. C'est pour ça que je dis souvent, euh, ne nous moquons pas. Euh, parce qu'on a écouté les titres, et c'est vrai qu'en comparaison, on trouvait que c'était un peu tiré par les cheveux, mais parce qu'on n'est pas forcément des experts euh, euh, en musicologie. Et, euh, et je me disais à chaque fois, euh, je me disais, n'oublions pas que là, c'est une affaire que mais n'oublions pas que c'est quand même quelqu'un qui va au tribunal et, 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 et que ça reste une potentielle victime. Donc euh, voilà, maintenant le jugement est fait. Donc il y a pas de similitude. Euh, Ed Sheeran est tranquille, il a fait une vidéo euh, d'ailleurs euh, où il, il, il reposait euh, les bases de ce qu'il pensait de tout ça. Voilà, je vous laisse aller voir la vidéo. Je crois que est... je crois que quelqu'un l'a posté sur le Discord dans l'actualité musicale, de souvenirs, euh, de souvenirs, je crois quelqu'un l'avait reposté. Effectivement, c'était Etienne avec. Ouais, voilà. Oui, il expliquait voilà ce que le disait l'article du Monde en disant qu'il en avait un peu ras le bol euh, que des gens attaquent d'autres personnes pour des histoires d'argent, mais je trouve ça. Un... Moi, Ed Sheeran, je sais pas si bon. Sa vidéo, il, il remet les... Les... les choses en place euh, après le jugement. Mais salut Jade. Je trouve que je trouve ça un peu euh... inélégant de la part d'Ed de faire ce genre de vidéo. Je sais pas. Je trouve ça un peu bizarre de. C'est normal qu'Echiran, euh, c'est facile pour lui de se permettre de faire une vidéo face cam où il explique qu'il en a marre que des gens euh, l'attaquent pour récupérer un peu d'argent. Enfin, je veux dire, quand t'es le troisième artiste le plus écouté dans le monde euh, sur les plateformes de streaming, euh, que t'as écrit euh, peut-être 20 des plus gros tubes euh, des dix dernières années, euh, et que, euh, que, euh, que l'assassem euh, te met à l'abri sur euh, 20 générations. Bon, facile de faire ce genre de vidéo ma- fa- face cam, mais je trouve que ça fait encore un peu euh, les gros artistes contre les petits, je sais pas. Euh, j'aurais trouvé plus élégant, par exemple, qu'ils qui disent, voilà, euh, à la limite qui, un tweet en disant, euh, je suis soulagé, euh, voilà, on va pouvoir recont- continuer la la création, et puis c'est reparti, quoi. Et puis c'est tout. Là, je trouve qu'il en fait un peu trop, une vidéo, etc. Voilà. Ouais, tu fais pas un procès pour l'argent, en général, c'est tellement la galère, et ça coûte tellement, bien sûr. hein. Ça ça coûte coûte beaucoup d'argent, un procès. hein. Payer les avocats, etc. ça ça coûte de l'argent, quoi. Bon, bref. Euh... c'est comme Nicki Minaj qu'on a longtemps accusé de pas écrire ses morceaux, au bout d'un moment, j'imagine que tu as de l'ex- l'exaspération. Ouais, je, je me doute que tu dois avoir de l'exaspération, même si tu es un gros artiste, tu, tu restes un humain, avec des émotions, et je pense qu'au bout d'un moment, tu en as, as, as ras-le-bol, effectivement, et je pense qu'avec Shiran, là, le, sa vidéo c'est un peu peut-être aussi sous le coup de la mélange de soulagement et de reste de colère, effectivement, mais, mais je me dis, euh, il a gagné, voilà, c'est bon, tu vois, je, c'est mon avis là-dessus, je pense qu'il vaut mieux laisser le t- truc se faire, voilà, il a gagné son, son, il a gagné ce procès. À mes yeux, je me dis bon, voilà, laisse couler, euh, frérot, c'est, c'est bon, enfin, ça va, tu vas sortir une, un morceau, ça va encore cartonner, puis ça, ça va le, ça va le faire et puis, et puis c'est bon, <rire> et puis, puis tu seras tranquille en fait. Puis on sait très bien que t'es talentueux, il y a aucun souci là-dessus, euh, voilà. <rire> euh, on avait parlé en début de semaine, euh, même il y a deux jours, je crois, euh, du fait que Kanye West se retirer de la programmation de Coachella, et donc petite information rapide pour vous dire que Kanye West sera remplacé par The Weeknd et Swedish House Mafia au festival Coachella. Donc c'est officiel, Kanye West ne participera participera pas au festival américain Coachella cette année. Mardi, des proches de l'artiste avaient confié à TMZ que le rappeur comptait annuler sa performance prévue à l'origine pour la soirée de clôture de l'événement musical. Résultat, Kanye West a bel et bien disparu de la programmation du festival, comme en témoigne la nouvelle affiche publiée sur les réseaux sociaux de Coachella ce mercredi 6 avril. Il était là, la base, hein, sous le nom de YI. Et vous le voyez, hein, il y écrit « Swedish House Mafia X The Weeknd » maintenant. Donc voilà, à la place de son nom, on retrouve ceux de The Weeknd et du groupe de house suédois Swedish House Mafia qui se produiront ensemble les 17 et 24 avril 2022. Harry Styles et Billie Eilish restent quant à eux toujours en tête d'affiche du premier et second jour du festival. «» Cette annulation de dernière minute intervient alors que Kanye West est au cœur de nombreuses polémiques. Le rappeur a en effet fait parler de lui pour ses attaques en ligne à l'encontre de l'humoriste Pete Davidson en couple avec son ex femme Kim Kardashian, mais aussi pour ses injures racistes adressées à l'animateur sud-africain Trevor Noah, star du talk show américain The Daily Show, un comportement qui lui a valu d'être interdit de publication sur Instagram pendant 24 heures. Euh, Il avait également vu sa prestation au Grammy Awards annulée le 3 avril dernier par la Recording Academy, euh, enfin bref, Kanye West, qui euh, bah, qu'on, qu'on, qu'on décide un peu de, de remettre à sa place. J'espère qu'il va se soigner, le monsieur aussi, c'est ce qu'on disait la dernière fois. Euh, il avait envie de... de, de, de il, il a des problèmes de bipolarité, il, a, il refusait de, de se soigner. Visiblement, il avait envie de se soigner, on en a déjà parlé suffisamment longtemps. Euh, j'espère qu'il euh, arrivera à trouver un peu, comme disait Pete Davidson lui-même d'ailleurs, qu'il a attaqué un peu la paix en allant... Euh, et en acceptant de se de, 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 de soigner, ce qui n'est jamais facile, euh, je pense. Concernant cette information, je pense qu'on a tout dit. On va pouvoir enfin parler de cette information. Et Sigrid, dans le chat, je pense, salut Patate Parod, va euh, faire brûler le chat ce matin. Effectivement. Alors, c'est un article qui date d'hier. Donc, on va un peu parler passer mais vous allez vite comprendre, Eurovision, à la veille de l'ouverture de la billetterie, en fait c'est aujourd'hui, Turin s'apprête à faire son show devant des millions de téléspectateurs. Effectivement, la chasse au billets pour assister aux demi-finales et finales du 66 e concours de l'Eurovision s'ouvre ce jeudi 7 avril. Une quête du billet qui peut s'avérer onéreuse dans une ville de Turin pourtant habituée à accueillir de grands événements. Euh... Oui, oui, Jade, tu peux m'envoyer, euh, tu peux m'envoyer si tu veux. Il n'y a pas de souci, ouais. Euh... La chasse au billet fera certainement rage dès demain, jeudi 7 avril, sur le site TicketOne, chargé de commercialiser les places pour les trois soirées plin- principales du concours de l'Eurovision, Eurovision, son contexte, et l'ensemble des événements associés à Turin. Dans à peine un mois, donc du 10 au 12 mai pour les demi-finales et le samedi 14 mai pour la finale, je vous rappelle qu'on regardera ensemble, en live, samedi 14 mai, la, euh, la, euh, la finale de l'Eurovision... Euh, sur cette chaîne, en compagnie de Raphaël, évidemment. Donc Turin sera en ébullition pour accueillir les 40 chanteurs et groupes représentant autant de pays, mais aussi des milliers. Hop là, je te clique ça là-dessus. Hop là. Alors, attends, bouge pas. Bouge pas, Jade. Je prends le lien parce que quand je clique dessus, j'ai un petit souci. Hop là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jade. C'est trop gentil. Euh... Donc, mais aussi des milliers de spectateurs venus de toute l'Europe et qui voudront trouver place au Palais Alpitour, le gigantesque palais des sports de près de 20 000 places construit à l'occasion des Jeux Olympiques de 2006. Euh, la commune travaille pour que le festival soit aussi une fête pour toute la ville. Alors, c'est carrément un festival... En fait, je me rends pas compte de l'ampleur que ça a l'Eurovision, mais en mode, c'est pas que juste la soirée de, 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 de prestations. Je pense qu'il doit y avoir tout un truc autour. Il s'agit de bâtir autour de cet événement un conteneur de milliers de cœurs battants. De la grande scène du Palais Alpitour jusqu'au village de l'Eurovision sans conteste, en passant par la Turin de la Nuit qui verra toutes les vitrines de notre ville en première ligne pour accueillir les délégations comme les touristes poursuit les deals. Outre le Palais Alpitour, où se déroulera donc la compétition, euh, la soirée finale du samedi 14 mai, mais aussi la séance du jury la veille ou encore le family show dédié aux familles lors des trois après-midi précédant les soirées de gala, vous vous rendez compte à quel point en fait l'Eurovision ce n'est vraiment pas que... L'Eurovision ce n'est vraiment pas... Euh... Excusez-moi, j'ai eu un message important. Voilà, l'Eurovision, ce n'est vraiment pas euh, que euh, la soirée d'Eurovision, vous, vous rendez compte. Hein. Un village au cœur du poumon vert de Turin, où seront installés des stands de promotion de la ville et de ses partenaires de l'organisation, mais surtout une scène en plein air accompagnée de murs d'images. Des artistes en lice dans le concours, mais aussi des locaux, seront invités à s'y produire, et pour ne rien perdre des soirées du Palais Alpitour, deux écrans géants retransmettront l'ensemble des prestations des artistes en compétition. En ce qui concerne le prix à payer pour avoir accès à toute cette ferveur turinoise autour de l'Eurovision, Il faut se préparer à faire pleurer le porte-monnaie. Alors écoutez, mesdames et messieurs, selon la soirée que vous choisirez et la position que vous occuperez dans les gradins, les prix oscillent entre 80 et environ 300 euros pour la grande finale du samedi 14 mai. C'est... c'est... voilà. Mais le plus difficile sera certainement de trouver une chambre à louer. À Turin et même dans sa banlieue, les prix affichés dans les hôtels et autres structures d'accueil pour la semaine du 9 au 15 mai sont arrivés à des sommets. 4000 euros pour une seule nuit, une spéculation jamais vue, ni lors des Jeux d'hiver 2006, ni plus récemment en novembre 2021, lors des finales ATP de tennis, ont déjà annoncé nombre d'articles de presse. Faire payer 825 euros la nuit une chambre dont le prix normal tourne autour de 160 euros, c'est bel et bien une, spé- une spéculation honteuse, dénonce l'association des hôteliers italiens. Un effet d'aubaine qui ne va pas sans la forte médiatisation de l'événement. Devant leur télévision ou leur ordinateur, ils étaient environ 190 millions de téléspectateurs l'an dernier à assister à la victoire des chanteurs italiens de Maniskin, vous le savez. Donc, le site internet, je ne sais pas s'il est encore... Euh, s'il est ouvert. Je ne sais pas du tout comment ça se passe. J'ai pas l'impression que c'est encore euh, tout à fait ouvert. Merci le Mac de Mac pour ton follow. C'est pas encore tout à fait ouvert, je crois. À venir. C'est à 10h pile, je m'en doutais bien. Voilà, tout est là, hein, bien sûr. Et vous avez, vous avez des billets pour tout. Alors, il y a bien sûr le live TV show hein, qui est... Tout à la fin, évidemment. Ça va être un peu la... la, la, la à mon avis, ça va être un peu la, la folie pour acheter les, les tickets. Donc, euh, toi, Sigrid, t'as décidé d'y aller... Euh, du coup, t'as décidé d'essayer de prendre quoi Salut, Pyjaman T'as décidé euh, de, de prendre quoi, toi, pour l'Eurovision un, de, un jour, il devrait faire un vrai docu sur les coulisses. Oh, je pense qu'il doit en exister, hein. J'ai décidé de prendre la grande finale TV. Waouh, je pense que ça va être la plus demandée forcément. Tu nous diras le, 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 le... Tu nous diras comment ça s'est passé. Euh... Tu nous diras comment ça se passe et et, euh... Et, euh, et et si t'as réussi, combien t'as payé et tout parce que je serais vraiment curieux de savoir. Euh... Et du coup, t'as l'intention de dormir sur place ou pas Du coup, comment ça se passe Tu as des moyens de peut-être de... de... toi, t'as peut-être des moyens de logement pas loin, non et seulement ça, parce que je peux pas dire à mon employeur de louper tout. Et puis j'ai pas les thunes pour ça. Ouais, bien sûr, c'est, c'est hyper onéreux. Salut Maskin. Oui, mon copain a des amis sur Turin. Ouais, je m'en doutais un petit peu. Ouais, tu pourras. Ça c'est cool. T'as pas besoin de payer le, le logement sur place, quoi. Parce que je pense que le plus. Euh, le, en fait, le, 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 le plus chiant et le plus cher, en fait, au final. Bon, déjà, le billet, hein, je pense que visiblement, quand on va de 80-300 euros, ça picote. Mais, euh, mais euh, je pense que le plus cher aussi, c'est quand tu n'es, pas, euh, tu n'es pas italien, italienne, ou en tout cas pas du coin de Turin, ça c'est clair, Parce même euh, des Italiens qui ne viennent pas de Turin, il faut se déplacer et loger sur place, euh, ça coûte méga cher quoi. Ah bah là ouais, les prix Airbnb euh, sont, euh, sont indécents, ça c'est sûr. Ouais. C'est ouf cette spéculation euh, qui existe dans le milieu de l'hôtellerie partout, hein, faut pas s'en ou à Nantes, euh, à Nantes, même à un petit niveau Nantes, quand il y a des gros événements, les prix des chambres euh, des hôtels euh, grimpent. Hein. Trouvez-vous un contact italien, les amis, ça vous ouvre toutes les portes. <rire> Imagine les gens qui sont pas au courant et qui découvrent les prix. Ah ouais, ouais, ouais c'est un peu le... Bon, en général, quand tu décides d'aller à Turin, enfin euh, quand tu décides de, quand même de te déplacer, surtout pour ce genre d'événement, tu, tu penses le tout, le package. Donc euh, avant même d'acheter les billets pour, le, pour, la, pour la soirée, je pense que tu regardes un tout petit peu les prix pour te loger avant. Effectivement, quand tu vois euh, les prix, ça te, ça te calme quoi. Il y a plusieurs chaînes YouTube qui suivent l'Eurovision de l'intérieur, ça aide un peu à voir les coulisses. Ah bah faut pas hésiter à partager dans le Discord, hein. il y a un channel euh, euh, provisoire Eurovision qui est toujours ouvert sur la... L'année dernière on avait fait ça, qui est toujours ouvert entre février et donc fin mai sur le Discord, quand on commence à apprendre les, les premiers noms des, des candidats et candidates de l'Eurovision à travers, le, à travers l'Europe, et puis euh, jusqu'à la fin de, bah, de, de l'édition. On ouvre toujours un channel pour que les gens puissent en discuter, partager leur impression. Sigrid a fait un, un pavé pour chaque participante participant et participant euh, et jusque-là. Euh, et du coup, vous, vous avez l'occasion d'en, d'en, de discuter de tout ça et de... Et je de, sais pas, de débattre autour des, des, des artistes et de ce que vous avez préféré, moins aimé, etc. Il y, y a des fans qui ont déjà réservé des billets, ceci dit, parce qu'ils font partie des assos Fan Club. Ouais, ouais, bah oui, comme d'habitude, ouais. Oh là là, quelle folie l'Eurovision. En vrai, franchement... Je reconnais que c'est bien parce que j'ai pas la thune et que ça tombe un peu mal, entre guillemets. Mais là, je reconnais que faire un petit voyage en Italie de quelques jours en englobant cette soirée Eurovision euh, le 14 mai au soir, je reconnais que ça m'aurait bien fait kiffer. Mais c'est beaucoup. Là, c'est vraiment hors de prix. C'est hors de prix. Mais j'avoue que une, une fois le vivre, genre vraiment faire une soirée sur place dans le. Ça doit être... Bah oui, bien sûr, avec Raph, avec bien sûr. Ça aurait été trop marrant, bien sûr. On aurait été avec Raph. C'est bien Turin comme ville pour le tourisme. Et j'y suis allé une fois dans ma vie à Turin. J'ai pas passé un mauvais moment, dans le sens où j'avais bien aimé la ville, mais c'était il y a tellement longtemps. Si j'ai débillé mon drapeau breton, ce sera avec plaisir de vous dire l'ambiance que c'est le soir du live. Ah bah Sigrid Enfin, si tu arrives à y aller, on essaye de se faire un petit... Euh... un petit call vidéo euh... parce que je serai en live, du coup. On essaye de se faire un petit call vidéo, euh, si c'est possible, évidemment. Euh, sur Discord, ou si ça, enfin, si, ça te, si ça te dit. On essaye de se faire un petit duplex, euh, comme avait fait aussi euh, Sasquin au, au Victoire de la Musique. On essaye de se faire un petit duplex, ça, va être, ça pourrait être drôle. Ça pourrait être vraiment marrant d'avoir un, un petit duplex de l'intérieur, voir comment ça se passe aussi. On apprend toujours des petites choses comme ça. Donc euh, c'est toujours marrant, bien sûr. On va essayer de vous faire vivre ça à fond, en tout cas avec Raphaël. L'année dernière, je sais que la soirée vous avez énormément plu. Euh, de cette soirée Eurovision 2021. Vous aviez vraiment adoré. On avait passé un bon moment. En plus, c'est vrai qu'on était à deux doigts. Il y a eu ce truc du pic à la fin. Je pense que les gens sont venus sur Twitch. Parce qu'on commençait à voir la France remonter, remonter, remonter. Être deuxième, première, deuxième, première. Et il y avait une grosse attente. Et euh, c'était très marrant. C'était très drôle. Donc on verra ce qui va en être cette année. J'y crois pas du tout, moi, cette année. Euh, autant la dernière. Euh, euh, autant l'année dernière j'y croyais énormément parce que je trouve que Barbara Pravi avait pile poil le, le profil, c'était l'année Enfin, je trouve qu'il y avait un espèce d'alignement cette année le, le groupe breton euh, enfin les trois, les Fulaine, je, je autant je, je trouve ça vraiment cool euh, ce qu'ils proposent euh, et c'est très Eurovision compatible, autant je pense pas à une victoire, sincèrement j'y crois pas des masses euh... salut à Nune. La chanson de cette année c'est Fulen, donc le groupe s'appelle Fulen. C'est ça, hein, je te souviens, je me trompe pas. Je vais te. Je vais te repartager le. C'est Alvan. Ah non, oui, c'est Alvan et Aez. Le morceau s'appelle Fulen. Pardon, excusez-moi. Le morceau s'appelle. Le morceau s'appelle Fulen. Donc c'est un mélange d'électro et de chansons traditionnelles bretonnes, hein, c'est ça. hein, Si on peut décrire ça. hein. Donc c'est sympa mais J'y crois pas des masses Sincèrement Je... Oui je connais Akuro ouais Voilà Donc voilà, déjà ils sont d'office en finale, ça c'est sûr, hein. mais, euh, mais voilà, je... je sais pas, je je sais pas, je... je sais pas quoi en penser, je sais pas si ça va gagner en tout cas. Les pays de l'Est, Azerbaïdjan, etc. peuvent accrocher, voter, ouais on verra, salut chmop. Le 14 mai, enfin en tout cas la finale sera le 14 mai, samedi 14 mai. Les espagnols aiment beaucoup, ah ouais tu crois Enfin j'ai je... peut-être eu des... des retours. On va peut-être pas gagner mais on est dans le thème. <rire> On, est toujours dans, on a toujours été dans le thème, je trouve, en vrai. On, on a toujours envoyé des morceaux assez, euh, comme on dit, Eurovision compatibles, en vrai. Hein. Ah, ils ont, failli, ils ont failli envoyer un truc similaire, les, les espagnols, d'accord. Il y a déjà des bookmakers. Je sais pas du tout. s'il y a déjà des bookmakers. Je sais pas du tout comment ça se passe, là. Je sais pas qui, euh, s'il y a déjà un favori, une favorite. J'en, j'en, ai, j'en ai aucune idée. Jesse Matador, c'était dans le thème Ouais, Ouais, franchement. Je... Non, mais t- tout ce qu'on a envoyé, en vrai, euh, c'était plutôt dans le thème. Hein. Toujours, hein. En fait, je, parce que moi je, dé, je défends le fait qu'il n'y a pas. Il y a certains morceaux effectivement qui sont plus typés que d'autres. Euh, je suis d'accord. Mais la plupart du temps, euh, à moins d'envoyer. Euh, salut, euh, No Tech. Wesh, wesh, canapé, je l'enfer. Salut, Crazy Pink Lady, b- bienvenue à toi. À moins, euh, à moins d'envoyer quelqu'un. Euh, je sais pas. Euh, d'envoyer un truc plus classique du style. Euh, bah, typiquement, genre un Hiran participe, tu vois. Avec un morceau guitare-voix et tout, voilà. En vrai, franchement, le reste, ça passe, quoi. L'Ukraine participe cette année, ouais. Salut Guillaume, moi je sais que tu as utilisé mauvais compte, j'ai vu, ouais. Vous, avez, vous savez si la, la Turquie participe Je sais pas. Je sais que l'Ukraine participe, ça c'est sûr. Du coup. À la Turquie, non, voilà. Voilà! S'il y a juste une année, voilà, on avait envoyé une chanteuse qui chantait une chanson hyper badante. C'était la pire année, par contre. Là, clairement, bah, on était à côté. Lisa Angeli, voilà, exactement. L'année où on a envoyé Lisa Angeli en 2015, ça a été. Ça, c'était une vraie catastrophe. Attendez, je vais essayer de vous montrer Lisa Angeli. Oh, Lisa Angeli. Quel enfer. J'avais oublié Lisa Angeli, pardon, mais. N'oubliez pas. Je ne suis qu'une blessure. Cœur sans armure, comment survivre après ça en fait c'est que ça sonnait très très daté déjà de base je là, je Oh là là Avec bilan, les colombes et tout mais c'était <rire> Non mais ça ça n'allait pas hein. Ça c'était non hein. Ah c'était une catastrophe c'est une cata... ça, c'est... ça, c'était catastrophique. Ça, vraiment catastrophique. Ça, moi, c'est. Ça faisait un peu Sous Moran Vous rigolez C'est pas ça. C'est enfin, je sais. Enfin, vous, avez jamais écouté Moran Enfin, Morane ne chante pas totalement à... ça. Hein. Enfin, ne chantait pas totalement ça. Morane, elle faisait mille fois mieux. <rire> L'année avec les mecs qui voulaient une moustache, c'était un peu tendu aussi. Non, ça, c'était drôle. J'ai appris il y a très très peu de temps que l'Eurovision, c'était un vrai truc de fou dans d'autres pays, alors qu'en France, c'est pas trop suivi. Ouais, en fait, l'Eurovision, euh, c'est vraiment marrant. L'Eurovision, effectivement, il y, y a un peu, un, on l'a vu l'année dernière, il y a un peu un, un revival. Enfin, on va dire qu'il y a des jeunes générations et un peu notre génération qui recommencent à s'y intéresser. Notamment, faut, il faut dire aussi, il y a un vrai travail de France Télévisions et, euh, et de partenariats. Bah, notamment, vous le savez, il y a un partenariat avec TikTok et, et avec tous les réseaux sociaux. Il y, y a un regain d'intérêt pour la, pour la compétition. Euh, peut-être parce qu'on on la prend enfin pour se caler, c'est-à-dire juste une compétition de chansons entre des pays sans, sans prise de tête. Mais, euh, mais en fait, nous, il y a un côté... Euh... Ah bah j'allais le dire Sigrid. En fait, il y a toujours eu la France un côté un peu snob vis-à-vis de cette compétition. C'est-à-dire que c'est toujours... Euh... Ah, c'est, la, c'est la fête à nœud, quoi. Alors qu'en vrai, euh... justement, je trouve que c'était un peu méprisant dans le sens où... C'est marrant, enfin... faut le prendre pour ce que c'est. C'est, c'est une compétition où, où on envoie des chanteurs, euh, parfois connus, parfois beaucoup moins. Souvent beaucoup moins. Euh, mais c'est marrant quoi, c'est juste une compétition marrante qui oui. permet à un instant T, je trouve, de découvrir plein d'artistes Plein de façons différentes de voir la musique dans les pays, de la musique en plus populaire Comment tel pays voit la musique populaire comme un autre Des fois il y avait un peu de folklore, des fois il y en a encore d'ailleurs un peu de folklore et c'est plutôt sympa euh, Et voilà, moi je le prends comme ça la compétition, c'est pas plus que ça quoi c'est parce que c'est vraiment pas exception culturelle française compatible. Oui, il y a un peu ce truc-là bah, de snobisme, quoi, pur et dur. C'est un peu dommage. Merci Crazy Pink Lady pour ton follow. Maneskin, bah par exemple, Maneskin, c'était vraiment une bonne découverte. Par exemple, Maneskin, c'était cool. En vrai, c'est, c'est plutôt chouette. C'est, c'est, une bonne façon, c'est une bonne façon de, 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 de le mettre en avant. Regardez, Barbara Pravi, mine de rien, on peut dire ce qu'on veut. Barbara Pravi, c'est en train de lui donner une putain de carrière aujourd'hui, euh, l'Eurovision aussi. Hein. Et en plus, Barbara Pravi, moi, je maintiens... bon. La chanson qu'elle a choisie, sincèrement, et je l'avais dit, je ne l'aimais pas, mais c'était la chanson parfaite à envoyer à l'Eurovision. Mais que Barbara Pravi, sur ses albums, elle fait complètement autre chose aussi que son titre « Voilà ». Et du coup, c'était hyper intéressant de la mettre en avant et ça a permis de la découvrir, je pense, l'artiste, et de voir ce a proposé autre, cho- autre que ça. Oui, les gens adorent Edith Piaf, bah, c'est ça en fait. Moi, c'est pour ça que je disais que le, le morceau « Voilà » était parfait en fait. Je me souvenais pas que Jonathan Serrada avait fait l'Eurovision. » et eh bah ben moi non plus. Jonathan Serrada a fait l'eurovision. Bah putain, j'apprends un truc. Je me souviens pas de tous les candidats et candidates. Ça. Je me souviens de l'année d'Amir bien sûr. Où on a été sixième et on, devait... on aurait dû gagner à mes yeux. Avec Amir, c'était... c'était gagnant. Avec une danseuse de caméra, putain ouais. Je suis à la bourre car il y avait November Ultra chez Augustin Ah ouais Ah trop bien. J'écouterai après. Mais c'est intéressant, bon je suis impatient de voir du coup c'est dans. Attention c'est dans 20 minutes un Sigrid commence à.. commence à te mettre sur le site internet. <rire> Comment ça te mettre Salut Otus, Salut à toi. Je sais même pas si je t'ai dit bonjour. Commence à te mettre sur le site internet hein. Je suis levé depuis 8h. <rire> oh là 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 là, là L'enfer. Oh <rire> ah, la vache. <rire> euh, l'ouverture de la billetterie pour l'Eurovision, Agnun. C'est ça qu'il y a dans 20 minutes. Et, euh, et Sigrid veut tenter d'avoir sa place pour la pour la soirée qui va être le plus demandée, c'est-à-dire la grande finale euh, le 14 mai. Bah bon courage. Tu nous tiens encore à Sigrid pendant qu'on avance sur les sur les sur les actus, bien sûr. Euh, deux actus concernant deux plateformes de streaming musical, évidemment. Euh, on va co- on va te coacher Sigrid. Respire, bois de l'eau, pré-enregistre tes identifiants bloqués Ouais. Mes parents vont manger des patates à l'eau pendant un mois pour ça. L'enfer. <rire> ah oui. Oublie pas de pré-créer... Bon, c'est déjà fait. Hein. pré ton compte, etc. Pour te préparer juste à payer. <rire> le seul truc que tu as à faire, c'est cliquer sur « Mettre dans le panier » et « Je paye <rire> ». En bêta, iOS 15.5 prépare l'arrivée d'Apple Classical. Trois semaines après la sortie d'iOS 15.4, la première version bêta d'iOS 15.5, donc c'est le... le... iOS, c'est le... Merde. L'OS... J'essaie de chercher un autre nom que OS Enfin c'est l'OS installé sur les téléphones Apple Les iPhones bien sûr Donc la première version bêta d'iOS 15.5 A été mise à disposition des développeurs hier soir Il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités Au menu de cette future mise à jour pour l'instant Mais les fouineurs de Mac Rumors Ont découvert des références à Apple Classical La future application d'Apple Dédiée à la musique classique Effectivement On en avait déjà un tout petit peu parlé Parce qu'Apple avait racheté Effectivement, vous allez voir, bah, ils en parlent. De toute façon, l'article de Consomac en parle. Suite au rachat de Prime Phonic en août dernier, Apple avait annoncé la préparation d'une application spécifique pour ce genre musical distincte d'Apple Music avec des contenus exclusifs, des critères de recherche par compositeur, répertoire, etc. et des détails sur les enregistrements qui sont aujourd'hui absents d'Apple Music. Apple avait promis un lancement en 2022 sans plus de précision. Ce pourrait donc être avec iOS 15.5. Une version bêta d'Apple Music sur Android avait déjà révélé le nom de cette future application qui pourrait être logiquement traduite en Apple Classique en français. Si Apple suit son rythme habituel, il n'y a pas raison qu'il en soit autrement. La version finale d'iOS 15.5 devrait arriver vers la fin du mois de mai, peu avant la WWDC 2022 qui se tiendra le 6 juin. WWDC, en fait, c'est une conférence d'Apple. Enfin, c'est pas tout à fait une conférence, c'est lancé par une conférence, mais c'est plusieurs jours qui se passent au campus d'Apple et c'est en fait euh, tout un événement qu'Apple crée autour des, des développeurs euh, qui créent euh, autour des, de l'écosystème Apple. Voilà. Préfère CoBuzz ou Tidal plus Rune Après, ça revient plus cher. Effectivement. Bah, Je pense que Sgarbux, c'est effectivement ce qui va finir par arriver. Déjà aujourd'hui, il faut le savoir qu'Apple Music, par rapport à l'offre, coûte entre guillemets peu cher parce qu'il propose pour 9,99€ bah, tout toute un catalogue musical très intéressant plus effectivement la possibilité d'écouter ces musiques en qualité lossless si vous avez le matériel IFI adapté, et en plus également euh, l'audio spatial si vous avez, euh, même pas j'allais dire si vous avez le matériel, en général un simple casque normalement euh, suffit, donc voilà, euh, c'est vrai que c'est assez complet pour 9,99€ ce que propose aujourd'hui Apple Music, je pense que euh, l'arrivée d'Apple Classic, visiblement ils ont envie que ce soit vraiment distinct d'Apple Music, alors pourquoi vous allez me dire, ils ne l'intègrent pas d'une façon ou d'une autre à Apple Music euh, pour m'être renseigné sur le sujet On parle beaucoup Alors là je vais peut-être en froisser plus d'un Mais c'est pas grave On parle beaucoup de snobisme dans le milieu de la musique Mais alors s'il y a bien un milieu Et où des gens sont snobs, C'est les gens qui écoutent de la musique classique Et presque qui n'écoutent que ça Et qui ne jurent que par ça Et Apple le sait très bien Et c'est aussi pour ça d'ailleurs Qu'il y avait des applications comme Prime Phonique, où c'était des applications de streaming musical dédiées exclusivement à la musique classique. C'est parce qu'ils savent très bien qu'il y a un public qui est prêt à payer du streaming musical juste pour ça, parce qu'ils ne sont pas intéressés par le reste et qu'ils veulent quelque chose qui est dédié qu'à ça. Apple le sait très bien, Apple voit une part de marché à aller choper et évidemment, ils ne vont pas aller mélanger ça à Apple Music parce que sinon, ça brûlerait le message et les gens qui ont l'habitude d'une application distincte seraient perdus et en plus, il y aura un côté « oh je me mélange Oh, je me mélange avec les autres qui écoutent euh, leur boum boum, quoi. Bon, je caricature à mort, bien entendu. Mais il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Sincèrement, il y a un peu de ça. Euh, il y a un peu de ça dans les gens qui écoutent de la musique classique. Euh, quand on critique les fans de musique classique... Je ne critique pas les fans de musique classique. J'arrête pas de dire que la musique classique appartient à toutes et à tous. Mais il faut le dire, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui, l'industrie de la musique et notamment du côté des gens qui écoutent de la musique classique majoritairement, il y a un snobisme énorme et un mépris pour le reste de la musique. Mais quand on écoute que du classique, à force on fait le tour, il y a rarement des nouveautés. Alors à Newton, les nouveautés dans la musique classique, il y en a toutes les semaines. Mais les nouveautés dans la musique classique, c'est un truc de malade. Vraiment hein C'est dommage d'un sens parce que justement pour les personnes utilisant Apple Music, ça pousse pas à aller découvrir le classique. Et ce Lux, c'est là où je vais répondre à, ta, à ton propre commentaire et à ta propre question que tu as mis plus haut. Alors effectivement, c'est dommage pour les gens qui veulent découvrir peut-être du classique ou qui pourraient découvrir du classique via Apple Music. C'est pour ça que je pense qu'ils vont proposer effectivement un pack Apple Music plus Apple Classic à mon avis peut-être pour 12,99€, 13,99€, 14,99€, je vois pas plus. Le pack Apple Music plus Apple Classic, voilà, et tu auras les deux... J'ai été bluffé, je suis allé à l'opéra pour la première fois et B, la chef d'orchestre, était jeune. Bah, je pense que ça va. Je pense que ça va. Ça va. Ça va. Plus on va avancer dans le temps, plus effectivement ça va se rajeunir. Mais moi, je crois. Et j'ai envie d'y croire au fait que tout ça va changer et que ça va bouger tout ça. Ça reste très réducteur de ne pas le mettre dans Apple Music. Pourquoi ceux qui écoutent de la variété ne peuvent pas avoir accès à la musique classique Alors, on y accède, accès, hein il y a de la musique classique sur Apple Music, hein. il, y a, il, y a, il y a tout un catalogue, il y a même toute une section euh, nouveauté, euh, il y a même toute une section euh, nouveauté euh, euh, nouveauté dans la musique classique, hein. il y en a une. Hein. Après, elle est un peu invisibilisée dans le sens où c'est plus difficile de la trouver que les autres. Salut Cléo, salut à toi C'est plus difficile de trouver de la musique classique que la musique euh, pop, rap, etc. Mais là, c'est vrai qu'il y aura vraiment une application dédiée, je pense, avec, euh, bah, comme ils ont dit, des des façons de rechercher les, les compositeurs, etc. Parce que fait, c'est... J'ai pas envie de, de, de... Ça va être très long à vous expliquer, mais... Euh... Comment vous dire euh... En gros, les fans de musique classique sont... sont très à cheval sur euh, le système de recherche. Ils connaissent les compositeurs, mais les interprètes également. Euh, ils savent quel orchestre joue avec quel... Euh, quel directeur d'orchestre, évidemment. Quel compositeur a repris Pourquoi il l'a repris enfin, En fait, ils veulent avoir toutes ces informations-là. Et c'est pour ça qu'en général aussi, on fait une appli à part. Ouais, Ils connaissent presque le preneur de son, mais on en est presque là. Hein. Euh, et, et je dis ça parce que je, 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 j'ai, déjà très, j'ai déjà foutu mes pieds, notamment au festival La Folle Journée. Le grand-père, euh, par exemple, de Raphaël, est un immense fan de musique classique. Et je suis déjà allé à une soirée avec lui et plusieurs de, de ses copains au grand-père de Raphaël, qui sont tous de fans de musique classique, et en fait, ils ont tous des discussions très de niche et en fait, tu te rends compte que c'est méga... Ils sont très très pointilleux. Moi, je croyais que des fois, j'étais pointilleux en parlant de musique électronique, mais c'est un truc de malade, en fait. Mais vraiment, c'est, c'est pire que tout. Hein. Ouais, c'est un peu comme les cinéphiles qui se souviennent des réals. Non, non, un peu comme les cinéphiles qui connaissent les directeurs photos des... des films, quoi. Alors, le dire faute, là... Ouais, bien sûr <rire> Hier, j'étais à ONL, au Orchestre National de Lille, parce que j'avais gagné des places. Ben, super content de découvrir du classique contemporain par un très jeune compositeur, Alex Nant, trop bien. Oh, trop cool Le chef up d'Interstellar, oui, je connais. Voilà, tel chef d'orchestre avec tel soliste, exactement, Mick de Will. En fait, ils sont très précis sur tous ces détails. Et visiblement, Apple Classic veut amener ça. Et ça, clairement, on va pas se mentir. Ça n'intéresse pas la plupart des gens de savoir euh, qui a fait quoi. Enfin, déjà sur Apple Music, il n'y a pas la section. Euh, Crédit des morceaux où tu peux aller voir qui a composé le morceau, qui a produit le morceau, etc. Contrairement à Spotify, même si Spotify il tag pas tout correctement et des fois ils ne le font même pas, euh, au moins Spotify il y a ce petit effort d'avoir mis une section crédit. À Apple Music, je vais même parce que les gens s'en foutent en fait. Oui, mais le violoniste a durant son Stradivarius, c'est plus aussi bien qu'avant, c'est ça. Ah, ah, Mimolette, apparition, vous avez vu, bing, apparition de Mimolette direct. Bah Mims, tu t'emmerdes Y'a plus de pluie T'es où Pas bah, Mimo Un ah, me snob de ouf. Oh là là, putain, j'en ai marre de cette chatte, il nous snob. Mais il a pas besoin d'être pointilleux comme ça pour apprécier la musique classique. Je suis d'accord avec toi, hein, Fofi, je suis d'accord avec toi. Hein. Je suis d'accord avec toi, il hein. n'y a, y a pas besoin d'être snob. Euh, effectivement, euh, comme d'habitude, hein, je vous parle souvent de la, d'être curieux, hein, bien entendu, mais... N'hésitez pas, hein, vous avez toutes et tous sur vos applications de streaming musical, si vous en utilisez une, une section musique classique, allez vous balader dans les nouveautés. Il hein. y a plein de nouveautés qui sortent. Pour les fans de classique et jazz, vous devriez tester le mois gratuit de Rune et vérifier que vous avez un équipement certifié Rune Ready. Ah oh, Même là, tu pars sur un truc trop, euh, trop compliqué, là, euh, Mick Dewey. La plupart des gens n'ont pas un équipement euh, IFI chez eux ou un équipement certifié. Euh... Mais c'est vrai que du coup... Moi j'aimerais bien qu'Apple Music, si, si, enfin j'aimerais bien qu'Apple, si lance une application comme Apple Classic, ils aient comme ambition de rendre la musique classique accessible à toutes et à tous. En tout cas la désnobiser. Je sais pas comment. Je sais pas quel autre mot utiliser, mais j'aimerais bien qu'il a. Qu'il a rendre. Enfin, qu'ils expliquent dans, une... dans tout un communiqué que ce soit vraiment accessible à toutes et à tous la musique classique. Parce que j'ai un peu peur effectivement de faire une application à part, qu'ils rentrent dans une communication de. Pour la démocratiser voilà c'est mieux Mais que ce soit genre Alors on lance lance Apple Music Et il y a un peu le le côté euh, C'est un peu euh, pour les initiés Et pas pour les autres Je vous comprends là dessus Une application dédiée il y a un peu ce côté là C'est pour les initiés Non populariser non mais je préfère démocratiser effectivement La scène marrante dans Intouchable représente bien la fracture culturelle avec le classique. Ouais, c'est clair De ouf allez, extraordinaire cette scène, parce qu'elle raconte beaucoup de choses déjà. Est... C'est l'une des dernières fois au cinéma où j'ai ri, mais aux larmes, je crois. Euh, la scène de, de l'arbre qui chante dans Intouchable. J'étais au cinéma, je m'en souviendrai toujours, j'étais avec mes parents. La scène arrive, le truc commence. Je, je, je... Ma mère, parce qu'en plus j'ai un rire, vous avez déjà entendu, qui est assez fort et communicatif ma mère a dû me calmer tellement je rigolais dans la salle je ne pouvais plus m'arrêter je, 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 j'étais en fou rire j'étais en fou rire je pouvais plus m'arrêter l'avantage c'est de pas passer par du Apple Chromecast mais de faire jouer le morceau directement par l'équipement comme Spotify Connect oui oui bien sûr mais après tout le monde n'a pas ce, 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 ce. c'est ça en fait aussi tu vois Mick De Will. ce que j'essaye de dire c'est que au delà de l'équipement plutôt que de penser équipement déjà pensons au juste écouter de la musique classique au delà de l'équipement déjà Allez, euh, allez découvrir la musique classique avant même de parler équipement parce que là on va perdre 95% des gens en fait. Si on commence à, à parler équipement, faut écouter plutôt comme ci, comme ça, faut avoir tel matériel, etc. Euh, on peut en parler on, peut, on en parlera un, un autre moment. Mais déjà, le côté démocratisé, juste l'écoute de, des musiques classiques, déjà c'est déjà un, un, un pas qui je trouve plus important quoi. Le round ready, c'est pas si difficile, on peut avoir un streamer, un stream cher à si on a un peu de moyens ou un truc tout à tout près, à peine plus cher si on ne bricole pas. Bien sûr, je ne parle, je sais. Hein. Mais un jour, j'essaierai peut-être de faire... Euh, faudrait que j'essaie de faire une, un petit live, un truc comme ça, pour, euh, pour celles et ceux que ça intéresse, effectivement, de, 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 d'avoir un petit matos pour écouter de la musique, effectivement, euh, au moins cher et au plus, au plus cool. J'ai des potes disquaires, je les aime, hein, mais ils sont trop chiants, et snobs. Niveau musique, à part le reste de sa musique, ouais. Ouais, 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 y a un, c'est, c'est... moi je, j'essaie de, vraiment de combattre ça et vous l'avez compris même à travers les règles qu'on a mises en place depuis peu de temps, enfin qu'on a durci, c'est qu'en fait le snobisme et le, le snobisme en musique, je trouve que justement ça crée les fossés entre les gens, les générations, enfin plus on est snob, plus on entretient ce truc de la musique classique c'est pour les personnes âgées, le rap c'est pour les jeunes, enfin, et je suis contre ça. Regardez, je vais vous donner un, un exemple précis. Euh, regardez, on, pour moi l'un des morceaux de l'année, c'est le morceau de Aurora et Pomme, Everything Matters. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont, l'ont apprécié ce morceau, mais mine de rien, Aurora c'est quand même une artiste un peu de niche. Même si Pomme a, une, a un peu plus de notoriété, mais parce qu'elle est française et on écoute cette, sa musique ici, Aurora c'est quand même une artiste à la base un peu de niche. Et même le morceau et sa construction en vrai, Everything Matters, est pas si facile que ça. Et euh, et, euh, et en fait, j'ai eu ma mère au téléphone hier qui m'a dit, bah, grâce au live, parce que ma mère, euh, des fois, je sais qu'elle est, elle est dans les spectateurs sans parler dans le chat, elle m'a dit, grâce à tes lives, en fait, euh, j'ai été soufflé par le morceau et je l'écoute maintenant. Genre, j'adore ce morceau et je trouve ça trop bien parce que c'est ça que je défends, c'est de dire, non, mais même un morceau comme celui d'Aurora et Pomme, qui est peut-être ciblé plus à la base, plus pour une, 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 un public, on va dire... Entre eux, j'en sais rien, moi, 18, euh, 30 ans, quoi. Mais non, tout le monde. Tout le monde peut écouter cette musique. Tout le monde. Et comme la musique classique, tout le monde peut l'écouter. Voilà. Ah, oh, mon Mimi, ça va mon Bebs T'es excité par la pluie, toi. Excusez-moi, Mimolette me, me, me tourne dans les pieds. Parce qu'elle en peut plus. Elle en peut plus de la pluie dehors. Donc voilà. En tout cas. Apple Classic qui va probablement faire son arrivée d'ici le mois prochain. Sur tous les appareils Apple. Déjà, on en parlera évidemment de. On en, on en parlera de tout ça. Je vous redirai tout ça euh, en temps voulu. Euh, il est quelle heure 9h57. Hum, est-ce qu'on peut parler? Euh, Peacock Society, on en avait déjà parlé. Euh, alors, attendez. Que... J'avais sélectionné un article. J'avais deux articles un peu, euh, comment dire, vous savez que j'aime bien les, les histoires euh, un peu étranges. Bah déjà, je vais vous lire, allez, deux, deux infos en plus. Deux petites infos en plus. Je vais vous faire deux petites infos en plus. Vous allez, il y en a une qui est pas drôle du tout. Et une qui est pas drôle, mais en même temps tu dis what the fuck et ça, ça te fait rire de malaise. Vous voyez le truc, le, le rire du, du malaise euh, très fort quoi. La première information, elle date d'il y a quelques jours, je vous l'avais pas lu. C'est celle-ci, un article de West France qui nous dit une citation "Il ne reste rien". Son immense collection de Johnny Hallyday brûle dans un incendie en Bretagne. Des milliers d'objets d'une collection dédiée à Johnny Hallyday sur l'île Molène en Bretagne sont partis en fumée dans l'incendie de la maison de son fondateur ce lundi 4 avril 2022. Une couverture chauffante serait à l'origine du sinistre. Je suis, c'est hyper triste en vrai. Tout a brûlé. Tout a disparu, il ne reste rien. Erwan Masson, le fondateur du plus grand fan club dédié à John Hallyday, est sous le coup de la sidération. En à peine 10 minutes, en fin de matinée, ce lundi 4 avril 2022, sa maison sur Molène, petite île de la mer d'Iroise au large du Finistère, a été dévorée par un incendie. « J'ai eu le temps de sauver ma maman, on est sortis tous les deux », continue le Molenais qui a assisté impuissant, le cœur serré, à la disparition de toute une vie de souvenirs, un parcours de fans réduit à néant. Les, dédi- les guitares dédicacées de Johnny, les blousons, les piles d'albums et de photographies, Erwan Masson possédait un véritable musée dédié à son and rock'n'roll. Les milliers d'objets qui constituaient la collection dédiée à Johnny Hallyday, la plus importante de l'Ouest, ont été réduits en cendres. Un coup très dur pour Erwan Masson, 57 ans, qui a sorti à l'automne 2021 un livre autobiographique Johnny, Mon île et moi. Il raconte son parcours et la création, en 1976, du fan club dédié à Johnny Hallyday décédé il y a plus de 4 ans. L'avantage du livre, c'est qu'il a permis de prendre en photo ces objets emblématiques qui viennent de partir en fumée. Donc apparemment, l'incendie a démarré dans une des chambres a priori déclenchée par une couverture chauffante. Les deux pompiers de Molène ont rencontré des difficultés. Il n'y avait pas assez de pression pour éteindre les flammes, confie à Juan Masson, qui, avec sa mère de 88 ans, sera relogé dans la maison de son frère. Donc en provenance du continent, les pompiers de Brest, embarqués sur un bateau de la Société Nationale de Sauvetage en Mer, pardon, de Sauvetage en mer sont arrivés pour sécuriser les lieux. Et démoélire la cheminée, le seul vestige resté debout de cette maison construite en 1962 par ses parents, Cécile et Michel Masson. En plus, c'est une maison familiale qui disparaît. Hein, « euh, Je garde mon humour pour autant, j'aimerais toujours la chanson de Johnny allumer le feu », conclut Erwan Masson. « Tel le phénix, j'espère renaître de mes cendres. »« Fermé depuis, depuis plus de six ans, le Castel Daol, l'hôtel historique de la famille Masson, a été acquis récemment par l'entrepreneur Franck Bref. C'est très triste, salut Elki, ça, ça, ça m'a fait de la peine, lui il garde le sourire visiblement, euh, c'est très très triste cette information je trouve en vrai, euh, je la trouve assez triste, c'est, 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 c'est triste dans le sens où euh, c'est quand même la collection d'une vie, et euh, depuis 1976 vous imaginez bien, et quand tout part en flamme, moi c'est mon cauchemar absolu, hein, je vous le dis direct, hein. c'est mon cauchemar absolu, euh, j'en avais déjà parlé euh, dans, sur cette chaîne, Ouais, en plus de la collection, c'est tous les souvenirs qui y sont attachés, évidemment, parce que c'est irremplaçable. Même si tu trouves par exemple le même blouson sur eBay, ça ne sera pas le blouson que tu avais. La guitare dédicacée de Johnny, c'est pas la guitare que Johnny t'a dédicacée, tu vois. Euh, c'est... c'est toujours compliqué, quoi. Après, ils sont sains et saufs, bien sûr, c'est le principal. Mais moi, c'est vraiment euh, mon... mon cauchemar. Bah moi, je collectionne les vinyles. Moi, ouais, ça serait mon cauchemar de perdre tous mes vinyles. J'en ai, ça fait longtemps que j'en ai pas acheté, mais j'ai une petite collection euh, aujourd'hui qui m... qui fait que je pourrais pas les sauver, quoi, vous voyez. C'est pas le genre de truc, genre, j'en ai une dizaine. Au pire, si je veux vraiment les sauver, je prends la dizaine sous le bras et puis je me casse, quoi, tu vois. Non, non. Prendre 350 vinyles sous le bras, c'est mort, quoi. Je pourrais pas en sauver. Ouais, c'est un peu triste. Un peu triste, euh, cette collection de Johnny Lee qui part en fumée, voilà. Ouais. Voilà. Euh... Bon, la deuxième information en plus que je voulais vous faire ce matin... Euh... Alors, accrochez-vous. Oui, près de 50 ans de vie qui partent en 10 minutes, l'attachement affectif est très fort. T'imagines, tu vois le truc. Tu tu sors de ta maison, tu regardes ta maison brûlée et tu peux rien faire. Ça va être la pire sensation du monde. La pire. Bon. Je vais être obligé de de poser un trigger warning pour la prochaine information. On va parler de quelque chose d'un peu glauque. Je vous le dis tout de suite. Mais je ne pouvais pas ne pas... Vous, faire cette, vous lire cette information. Alors, il y a une vidéo attachée qu'on va pas regarder, mais j'ai trouvé tellement l'info WTF en me disant « Mais les gens... » Après, les gens. Très bizarre et en même temps, est-ce qu'on peut les juger Parce qu'on célèbre la mort comme on veut, en fait, en vrai. C'est, nous, on a une vision très, je le sais, occidentale de, 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 du côté où il faut être triste quand quelqu'un disparaît... Il faut faut être triste, euh, s'habiller en noir, aller à un enterrement. Donc, je vous fais un trigger warning parce qu'on va parler d'une information. Je ne sais même pas comment vous la présenter à part vous lire le titre de l'article directement. Donc, c'est Yahoo Actualité qui nous partage ça. Etats-Unis, les fans d'un rappeur organisent une soirée avec son cadavre. Je... Je... Écoutez, j'ai, j'ai lu ça, j'ai dit « What the fuck vraiment ?» Vraiment, vraiment, je me je me suis dit. Puis surtout, ce qui m'a, ce qui m'a tué, enfin, si je peux me permettre, pardon, c'est l... « Quelle image d'illustration tu choisis ?» Là, ils ont pris une, une image stock juste de jeunes qui dansent dans une boîte de nuit et tout. Mais quel… <rire> c'est... c'est particulier, quoi. Alors, la vidéo d'une fête en l'honneur d'un rappeur tué par balle dans un braquage a fait scandale. Je vais éviter de vous montrer les images d'ailleurs. Euh, donc la vidéo d'une fête en l'honneur d'un rappeur tué par balle dans un braquage a fait scandale. Les images montrent en effet des fans qui dansent dans un club autour de ce qui pourrait être le vrai cadavre de l'artiste. L'affaire a de quoi surprendre. Le dimanche 3 avril, des fans et des proches du rappeur New ont organisé une fête en son hommage dans un club après qu'il a été tué par balle au cours d'un braquage, rapporte le site du Daily Mail. Une vidéo de la soirée diffusée sur les réseaux sociaux a cependant révélé que les participants dansaient et s'amusaient autour de ce qui pourrait être le véritable cadavre du rappeur habillé et embaumé. Appelé The Final Show, la soirée visée à rendre hommage au rappeur en en devenir Good News qui possédait déjà une certaine popularité. Elle s'est déroulée dans un club appelé Le Blitz dans le comté de Washington DC dans la nuit de dimanche. Good News dont le véritable nom était Markle Moreau, a été tué par balle à l'âge de 24 ans en plus. C'est terrible. Dans un braquage ayant eu lieu au niveau euh, de Walters Lane. Voilà. C'est bon, tu les as. Bravo, Sigrid. Bravo à toi. Bravo à toi qui as eu ses places. jolie jolie joli. Salut, tout Contraste. Euh, bonjour. Donc, d'après les informations. Donc, combien c'était, euh, Sigrid, du coup, les places T'as eu quoi et pour combien Donc d'après... Je continue l'article le temps que Sigrid répond. D'après les informations de nos confrères américains, les participants, 250 euros par place. Alors pour ceux qui m'écoutent en audio, je viens d'ouvrir la bouche et arrêter de parler. 250 euros par place. À la vache Catégorie 1, cercle 2. Ah ouais, vous allez être bien placé. je suppose, en plus, par contre. Wow 250 balles par personne. <rire> ok. Salut Willen. Le moins cher, c'était la répétition générale de la première demi-finale avec visibilité réduite, 20 euros. Ok. Mon cadeau pour mes 30 ans. Mais non, c'est cool. Bah, t'as le droit. C'est... T'as le droit. Tu fais ce que tu veux. Y a pas de souci. Hein. J'espère qu'on va gagner parce que sinon, ça fait cher la soirée. <rire> c'est l'inflation. Euh, donc, d'après les informations, pour je finis avec cet article très étrange. Enfin, cette information très étrange. L'article ne l'est pas. D'après les informations de nos confrères américains. Écoutez bien. Les participants auraient payé 40 dollars, c'est moins cher que l'Eurovision, pour participer à l'événement et danser autour du cadavre de l'artiste. Celui-ci aurait été embaumé, puis habillé d'un sweat à capuche de créateur, d'une paire de jeans décorés de flammes, de sneakers, d'une montre et d'une couronne, le tout dans une ambiance de boîte de nuit avec de la musique et un éclairage multicolore. Plusieurs internautes ont réagi à ces images qu'ils ont considérées comme bizarres, dérangeantes et irrespectueuses. Le rappeur Black Fortune, qui a chanté à la soirée en question, a précisé qu'il s'agissait du véritable corps de son ami. D'autres défenseurs de l'événement ont quant à eux précisé que cette cérémonie était la volonté de la famille du défunt. C'est pour ça que je vous lis l'article. La police offre d'ailleurs toujours 25 000 dollars à la personne qui lui permettra de résoudre le meurtre du rappeur. Alors, c'est très étrange... Alors, unanimement, j'ai été voir les commentaires. Je ne vous montrerai pas les images de la vidéo, bien évidemment. J'ai été voir juste, moi, les commentaires. Alors, la plupart des gens sont comme vous, on hein, trouve ça cringe, dérangeant, enfin, les, les mots qui ont été rapportés par Yahoo Actualité. Euh, après, il y a... Un... Après, là, il y, y a... La famille et le défunt, c'était la volonté de célébrer son décès si décès y avait, donc du coup, c'est le cas, d'une façon euh, que lui voulait. Est-ce qu'on peut juger ça Je sais pas. Même si d'aspect extérieur, on trouve ça très glauque, est-ce qu'on est en droit de juger les volontés de quelqu'un? Je sais pas. Bon, surtout les dernières volontés de quelqu'un. Je sais pas. C'est toujours bizarre. Mais c'est vrai que l'information. C'est.. L'information est bizarre, quoi. Mais je pense que c'est notre. C'est, c'est notre volonté. Euh... C'est... En fait, c'est que c'est notre. C'est notre vision aussi. Mine de rien, euh, la vision que l'on a aujourd'hui euh, de... 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 de la célébration. Je sais pas comment le dire autrement, mais. Et notre culture fait la célébration du moment du décès d'une personne, comme je disais tout à l'heure, où nous, c'est très... Euh, on est dans une introspection à ce moment-là, quelque chose de... On rend hommage à la personne disparue ou en, en étant... Euh, il faut être triste, même dans certaines... Euh, dans certains pays, euh, influencés par certaines religions, il faut s'habiller en noir, porter le deuil, littéralement. Il y a d'autres cultures, littéralement, on célèbre euh, en fait les, les, les... On célèbre les personnes disparues. Euh, donc, euh, ouais, la mort est très sacralisée. Elle est sacralisée d'une façon... Elle est sacralisée partout, en général, la mort, mais elle est sacralisée euh, de façon très euh, sérieuse et solennelle chez nous. Dans d'autres, elle est sacralisée d'une manière plus festive. Et puis, euh, euh, le coup de danser autour du cadavre peut choquer, mais à une époque, euh, et il n'y a pas si lointaine que ça, d'ailleurs, parce que moi, j'en ai déjà discuté, bah, notamment avec avec ma grand-mère, ou avec euh, discuter avec des hein, grands-parents, qui vous racontent ils vont dire « Ah oui, oui, moi, mon grand-père, on l'a laissé dans un... » on l'a laissé littéralement euh, euh, dans une maison et les gens pouvaient le visiter, en fait. Ça se, c'était la veillée, c'est ça Ça s'appelait, je crois. Et voilà, ouais, les gens font leur deuil à leur manière, c'est ça. Mais comment on récupère un cadavre, surtout quand c'est un assassinat, et Maskin qui répond, si ça t'intéresse, je connais un type. Oui, comme en Italie. Au Mexique, c'est la fête lors du reculement. Voilà, c'est ça, ouais. Bah, c'est ce que raconte les, notamment le film Coco, un peu. Voilà les veillées, ouais. Les veillées, c'est pas si lointain que ça. Hein. Et quand vous, quand on, quand on, moi déjà, ring déjà, moi, j'avoue que par rapport à mon prisme, quand on raconte juste déjà les veillées, les veillées, c'est juste de mettre quelqu'un dans une pièce, dans, on l'habille, on le met dans une certaine position allongée, et en fait, on vient le voir et on le laisse dans la maison. Il veille en Italie toujours. Voilà, chacun son deuil, quoi. Moi, je veux le même, je veux le même genre de veillé, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Moi, je veux qu'on me mette dans un club et qu'on mette du Daft Punk toute la nuit. Hein. Tu allais déjà ce funéraux à la Nouvelle-Orléans. D'accord, ok. Je savais pas du tout. Donc vraiment une célébration en musique, quoi. Ça me choque pas du tout. Il y a tellement de gens qui disent de leur vivant « Je veux pas que vous pleuriez, mais que vous me célébriez, etc. » Bah là, ils l'ont vraiment fait. Ouais, ouais. Ah bah là, ils l'ont vraiment fait, là. De ouf. Bah, moi, ça me choque. C'est juste que c'est étrange, quoi. Au warehouse. Bien sûr, au warehouse. À, Nantes. à fond, les bals. Ah merde, attends. Je vais essayer de choper. Attendez. Fais voir. Ticket One, c'est ça Ah mais la billetterie elle est pas tant fermée que ça. Ah non, hé eh La finale elle est déjà complète de l'Eurovision. Excusez-moi, je reviens juste sur les places de l'Eurovision. La finale est déjà complète Oh la vache <rire> Ah oui quand même Ah oui Ah oui quand même Ah non, il y a encore des billets... Ah non, pardon, excusez-moi, il y a encore des billets à 350 balles. C'est... Ah non, non, c'est planté, là, c'est planté. C'est planté. Une broutille. Waouh, 250 euros. Tellement énorme. Oui, Los, exactement. Bienvenue à toi, d'ailleurs. Tu dis fin 19e en France, on se photographie avec nos parents, nos enfants morts. Effectivement, il y a beaucoup de photos que vous, qui sont trouvables sur Internet, qui racontent ça, effectivement. C'est Sigrid qui a tout pris. <rire> Je prendrai mes places pour l'Eurovision 2022 à l'Orient. <rire> ah bah si c'est... Si, on, si vraiment la France gagne l'Eurovision et que du coup l'Eurovision l'année prochaine est en France, là évidemment que moi j'y vais. On a le droit qu'à 4 places max par personne. Ok, bon, ça a l'air d'être quand même complet. Hein. Ils sont dingos, ils sont dingos. Vous êtes dingues. Oh les dingues. Euh, est-ce que ça vous dit de terminer cette matinale en musique On peut terminer en musique, euh, cette matinale Euh, Dans les nouveautés Je vais juste sur mon Twitter Je voulais vous faire écouter un truc Hop là Faut être taqué sur ce genre d'événement (rire) L'Eurovision Hop là je vais juste essayer de vous chauffer 20 000 c'est ça Il y a combien de places dans la salle où a lieu l'Eurovision Le le stade accueille 20 000 places Est-ce qu'il y avait 20 000 euh, 20 000 ventes 20 000 places je sais pas du tout euh, j'avais très envie de pour aujourd'hui parce que 7000 en vente, d'accord Ok, 7000. J'avais très envie d'écouter un peu de Madeon ce matin. Voilà. Si vous connaissez pas cet artiste euh, producteur de musique électronique euh, nantais, oh, bien sûr Cocorico, qui est connu maintenant à l'international, il est il installé d'ailleurs aujourd'hui. Il habite à Los Angeles. Il a notamment produit euh, des morceaux pour euh, Lady Gaga. Euh, il a sorti en fait. Il a il fait tout. Il a commencé en fait toute une tournée. Live, alors pour le moment c'est que aux États-Unis, euh, il n'y a pas encore de, de trucs annoncés en France. Euh, il, a, il a commencé à faire toute un, tout un, tout un, une tournée aux États-Unis et il a publié euh, il y a deux jours une captation live de son morceau Mania, intitulé Hyper Mania sur sa chaîne YouTube. Euh, et je voulais qu'on la regarde ce matin, tout simplement cette captation live. Alors attention, je vous préviens parce que c'est noté dans les, euh, dans les crédits de la vidéo. Euh, la vidéo qu'on va regarder contient des flashs lumineux, donc pour les personnes euh, notamment euh, euh, sensibles, photosensibles et, euh, et euh, épileptiques, c'est ça je crois. Euh, voilà, je préfère euh, vous prévenir euh, de tout ça. Et ben bah, c'est parti, Madeon Hypermania en live, pour un peu se détendre en cette fin d'émission. Ces lives sont incroyables. Pardon, excusez-moi, je me suis planté. Pardon, excusez-moi. Oh, le pro. Excusez-moi. Pardon. Excusez-moi. C'était une, réter- une Hyper Mania. Réinterprétation de Mania par Madeon en live, effectivement. Euh, ciao, c'est ça, ma bah, ciao. Euh, j'aime beaucoup j'adore et, euh, moi je le suis sur, les, euh, sur, euh, sur Instagram euh, Madion j'adore, euh, j'adore il faut savoir que toute la création visuelle que vous avez vue pour celles, ceux qui regardent ce live en direct c'est vraiment co-créé par lui euh, je crois même que le montage du live c'est lui il, c'est, il, vraiment, il, il, il veut avoir une, une main sur toute la création euh, autour, de ses, euh, autour de ses concerts et il a amélioré la scénographie récemment où maintenant il est, à, il est au sommet carrément d'une sorte de montagne sur scène donc ça donne un truc encore plus grandiloquent, toujours avec les effets visuels, les écrans et tout. Moi, c'est mon rêve de le voir en concert, surtout sur cette tournée-là. Le problème, c'est que pour le moment, il fait que des concerts aux Etats-Unis. J'ai cru comprendre qu'il faisait un ou deux festivals. Mais il a dit sur Instagram que du coup, pour les festivals, il ferait une version resserrée du show, forcément. Une version un peu resserrée de ses concerts, plus courte. S'il n'y a que ça en France, on s'en contentera. Mais c'est un super artiste. Euh, voilà j'aime beaucoup ce gars J'aime beaucoup ce qu'il produit depuis toujours Je l'ai vraiment vu en plus ça, j'ai eu un peu une attache émotionnelle à ce gars Dans le sens où je l'ai vraiment vu euh, euh, Démarrer euh, quand il postait des morceaux euh, Sur le forum de musique électronique Où j'étais où, euh, où on, on avait vu Ce gars débarquer de Il nous disait ouais j'ai 15 ans euh, J'ai fait ça qu'est-ce que vous en pensez Je me souviens vraiment de ce moment où il nous poste un morceau sur Soundcloud Et on est tous là genre non mais <rire> T'as pas 15 ans mec c'est <rire> Tu fais pas ça c'est pas possible c'est... Même ses premiers morceaux, même si maintenant sonne peut-être un peu plus cheap par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui. Il y a vraiment ce côté, il poste un morceau, je m'en, je m'en souviendrai longtemps. Et, euh, et du coup, euh, et vraiment, il y a eu ce truc. Ben non, en fait, tu ne... <rire> ça c'est pas vrai, ça. C'est... C'était assez fou. Donc euh, voilà, euh, c'était pour vous partager, si vous connaissiez pas en plus Madeon, euh, Et si vous saviez pas euh, à quoi pouvaient ressembler ses lives. Ben voilà, ça ressemble à ça. Moi, j'ai... j'ai eu la chance de le voir en 2012 euh, au... Euh, au festival Scopitone à Nantes. Où là c'était plus un, juste un simple dj set ça défonçait déjà. Il y avait déjà une vraie volonté euh, euh, artistique, une vraie direction artistique autour de ses concerts. Et là, euh, depuis la tournée de son dernier album, euh, c'est Good Face, de, de souvenir le, son dernier album, le nom de son dernier disque, euh, qu'il a un peu retardé à cause du Covid. Euh, c'est cool de voir justement, euh, de le voir vraiment kiffer en live et de voir faire kiffer les gens. Et bon, par contre, vous avez vu, euh, il a tout de suite dit hein, tous ses concerts sont déconseillés aux photosensibles littéralement et même il disait euh, il avait déjà dit genre faut faire attention parce que des fois on sait pas forcément qu'on a quand même une petite sensibilité justement euh, ça peut arriver autant de flash il y a beaucoup 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 de flash dans son dans son live et ça peut un peu te un peu te retourner la tête tout le monde n'est pas n'est pas armé il faut le dire pour supporter ça mais bon c'est quand même ça rend un truc et tout ça de c'est, c'est très beau quoi tout ça. Salut monsieur Q. <rire> très bizarre comme comme conclusion. Et eh bien écoutez on a terminé cette matinale pour aujourd'hui. Je vous ai lu toutes les informations que j'avais à vous lire, euh, je pense, aujourd'hui. À moins que vous ayez quelque chose que vous voulez partager, tiens, pourquoi pas. Oui Hervé, tu arrives à la fin, effectivement. Tu arrives à la fin, malheureusement, de cette matinale, effectivement. Merci, merci infiniment d'avoir suivi cette matinale. Je vous remercie, merci beaucoup. Euh, bah ouais, bah, allez écouter Madeon évidemment hein, sur Disque. Son premier ou son. Euh, que ce soit son premier album ou, euh, ou le dernier qui est sorti, c'est vraiment. Le dernier album qu'il a sorti, Good Face, écoutez-le, mais genre en mode. Écoutez-le dans l'ordre des chansons. Ça dure en plus 35 minutes dans l'ordre des chansons. Il y a une vraie construction de l'album. Il est magnifique, son dernier album. Enfin, moi je, je suis méga fan. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro d'Encore un Matin. Votre revue de presse sur l'actualité musicale, les lundis, mercredis, et je dis vraiment merci infiniment. Merci pour votre soutien. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir participé dans le chat. C'était comme d'habitude un plaisir de vous retrouver. Si vous voulez soutenir cette chaîne et tout le projet Flonflon Musique, N'hésitez pas, bien entendu, à parler de cette chaîne autour de vous, à vous abonner au Twitter et au Instagram, Flanflon Musique, évidemment. Ça, c'est pour les soutiens euh, gratuits que vous pouvez faire. Et si vous voulez un peu plus loin, il y a une commande « soutenir » dans le chat et vous retrouvez, bien sûr, tous les moyens pour me soutenir financièrement. Les abonnements, les primes, le Patreon également, évidemment, même les dons. Un euro compte hein, de dons, n'hésitez pas. Et merci infiniment à toutes et à tous. On se retrouve ce soir, c'est ce soir, exceptionnellement, mesdames et messieurs, pour le React Star Academy, la suite de la saison 5. On continue avec le Prime numéro 12. Attention, ce n'est pas demain soir, hein, c'est ce soir. Je vous souhaite une excellente journée. Écoutez Madeon toute la journée. Et on se retrouve ce soir, 18h pour la Star Academy. Merci, Sigrine, Merci beaucoup, merci infiniment, merci à toi, merci à tous et à tous. Merci à la modération également. Merci, Momotus, il y a eu ce Garbux aussi, je crois, ce matin. Cléopane, peut-être, qui est passé, je me souviens plus. En tout cas, bisous à toutes et à tous. Excellente journée. Je vous prépare un petit raid Tiens, je vois qu'il y a Fakir qui est en live. Je vous prépare un petit raid chez Fakir. Et bonne journée à toutes et à tous. Restez curieux. Ciao, ciao, ciao.